0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股势赢者》。我们今天呢，要来聊的是投资要赚多少钱才够、哦。我认为这个东西是每一个人都会想要知道的，也不断去探究的、哦、但是呢，我觉得很有趣的是，这个答案会随着你的投资的绩效而不断的变化、哦、你可能投资一开始前三年。平平顺顺哦，没有什么大风大浪，你就觉得哦，我应该是要赚到多少？可是呢，可能在半年内，你突然赚了三倍，哎、欸，你这个投资的要赚多少钱才会退休哦，或者才能达到满足？你可能就开始无限上纲哦，一直拉，一直拉哦，我要有一个好的车子，我、哦、之后呢要有一个名表来庆祝自己的投资，来给自己当做一个礼物、哦。可是呢，如果再过半年，你突然又亏了。亏了八成，好了，哦，因为杠杆啊，什么亏了八成，你就突然觉得啊不对，我现在呢，甚至连房子都不要那么快买，我就继续租，好、哦，就是说，每一个人的答案不一样，就算是自己的答案，也会因为状态不同而有所调整，但是这样都会有什么？有什么影响呢？就是说，我们在做投资的时候，会对于报酬率没有太大的感觉，好像都是说，哎、欸，我赚到多少钱，我才去思考我要过怎样的生活。我觉得这样的话，就变得你的投资是比较没有没有灵魂哦，你就会觉得啊，反正就是看天吃饭。可是实际上，你应该是会有一个策略去拟定，是说你应该要赚多少钱。所以呢，在目前来讲，你已经亏了三趴了，亏了五趴了。你距离这个目标有点遥远，是不是？投资要稍微先收手一下。你会有感知道说，这个离梦想、离你要做的事情目标好像变遥远，你就有点警惕，而不会觉得啊没差，我就继续熬、啊啊、下去嘛。那生活就过差一点。好，这样的话，投资的判断也会比较不精准。哦，所以我认为一件很重要的事情就是，你一定要先定义出你要赚多少钱。好，那你要赚多少钱这件事情呢？我们要再回归一个问题，哦，就是钱是什么？哦，钱是什么？那关于这个问题呢，钱是什么？我有想了一个故事啊，大家可以听听看哦。就是说呢，有一天。天天上的神哦，他想要验收一群刚离世的人哦，经历了人生之后，认为钱代表了什么含义？去了解他们到底有没有体会到一些人间的一些一些呃观念啊、哦，或者说对于人生的体悟有没有满足啊、哦？那于是呢，他就找了各行各业已故之人哦，那大家就开始回答哦，轮流回答。那第一个呢是老板啊、哦，老板就说钱，钱呢就是赢得别人尊敬的捷径哦。只要我买了跑车，只要我开了公司，只要我家有仆人，然后我又有名表，然后全身都穿阿玛尼哦，然后带出去，老婆都是被 hermes， 哇，大家就马上尊敬，觉得你一定在某个程度上、某个地位上是有很好的一个很好的地位啦。哦。那这样的话，大家觉得尊敬，所以他认为这个钱就是赢得别人尊敬的捷径啊，这是非常快的方式。好，那对第二个呢是商人啊，商人就是说钱呢是控制政治的筹码。我们过去知道的一些欧洲发生很大的战争，然在不同的国家，然可能在中古世纪啊，或是到了中国也一样，在不同的朝代，其实有时候能够决定战争的。哦，输赢都是他后面的那群人，尤其是可能是那群商人哦。像大家可能都会知道，呃，欧洲有一些很神秘的大的家族，那些家族可能都是世界首富等级的，只是非常的低调。那他也影影响了很多大的战争哦，所以对商人而言呢，就是钱是可以控制政治的筹码。好，那到了下一个哦，明星哦，明星怎么说呢？他说钱。就是一张失去隐私的契约、哦、我们可以知道，就是不管是其实，就像最近的有一些 Me 事件，如果你只是一般人，不会有人 care 你，但是不好意思，你就是名人，你就是大家所熟知的人，所以你的隐私是毫无保留。更何况，如果你又做了不好的事，那就会群起群起踏法所以，对于明星来讲，对赚钱可能很容易，可是实际上你就是没有人隐私。好，那对于学生而言呢？好、哦，学生就要讲，钱是爸妈苦劝的志向，我都不能读我想要读的，好、哦，例如中文系、啊、哦、历史系、啊、哦、或者哲学系、哦、或者是说一些跟商业类、跟工程师比较无关的、哦，因为父母都会说啊，你这样出来会很辛苦啊，工作不好找啊，收入不稳定。所以，对学生来讲，钱呢，就是父母苦劝的志向啊，哦，或是情乐的方式啊。我都在你身上花了那么多钱栽培你，你怎么会选成这个呢？这个东西它未来有什么投，有什么有什么机会吗？哦，好，那在对于工程师而言呢，工程师就是说钱就是肝脏好坏的指标哦，就是说当你。学习了很多东西，然后家长也希望你去往那条路走。可是当你真正当了工程师的哦，就台湾来讲，其实他一直在牺牲你的健康哦。那那最后两个人就要回，最后三个就要回答了哦。第一个是老人，他就跳出来，然后且呢是子孙孝顺的假象哦，就是说哎、欸，子孙为什么要孝顺你？可能就是你背后有庞大的遗产哦，你后面有三栋房子在你的名下。跟你后面，你的房子是租的，这个某个程度上有一点讽刺啊！就是说他可能对你的态度就是不同。好，那在病人呢，就说钱是找该花光的遗憾，每次总总到生病的、重病的才会觉得我为什么没有好好照顾自己的身体？啊，好，到了这里呢，大大致上的回答完了啊，然后神。转头一看，发现哎，怎么还有一个小朋友，还有一个小孩子没有讲？于是呢，小孩听了前面的这些大人讲话以后，他就沉默了一下，然后就回答：哦，他就说，钱像是大人只能进去却很难出来的迷宫。好、哦，然后讲完后呢，神对小孩微笑，就按下了一个按钮。啊、那旁边呢有一台扭蛋机，他就把其他人都吸入。好，进行了下一次的轮回。哦，我的故事就到这里。哦，就是说，其实钱它到底是什么，是很难定义。可是你可以从这个故事中就可以知道，钱基本上它就有很多的手段，哦，它可以达到很多手段。它可以，不管你是自尊心，不管你是嗯，想要得到一些。满足，或者是你是有压力去赚这些钱的。那实际上我们在投资也是如此。当你赚到一些钱了以后，你会开始食髓之味然后就开始越投入越多，然后心血越多，甚至把你的这个生活的喜怒哀乐都会跟这个钱绑在一起。可是实际上这些钱，你只要做足了准备，不一定你就能够赚到。有时候还是看有没有机会哦，机会有没有来。所以就会变成你过度在意前你会丧失你的生活。这个是我认为在投资大家后，当你花更多心思在股市的时候，有时候会出现的问题。我觉得你的喜怒哀乐都只是那一个那一根涨停或是那一根跌停哦。可是涨停跟跌停都是短短暂的现象，甚至如果是涨停，其实是不是不应该开心，反而是要找机会卖卖掉，赶快换股。那是不是跌停的时候不要伤心？如果它是好股票，反而要找机会慢慢继续布局。哦，所以其实如果你在投资是能够脱离情绪的，哦，不要意气用事，其实投资决策就能够非常的理性客观，甚至精准。啊、哦，所以我认为就是说，当你能够定义出钱，你也不会被钱所绑，你就能够发挥你自己的投资决策。你的就像我在前一篇嗯 Facebook 有提到的，就是说。正常发挥就是巅峰之作，大家都会觉得啊，我要赚到了更大的钱，然后就开始做出你不擅长的事。可是忘了，其实你只要每一次的正常发挥，长期来讲，你的报酬率肯定就是好的。哦，正常发挥就是巅峰之作。哦，大家觉得说，台上有很多艺人，哦，或很多参赛人，然在一些歌唱比赛，突然。一匹黑马哦，哇！突然唱的，大家吓一跳，怎么那么厉害？觉得他好像是意外。实际上，这些人他可能在台下准备了多久？哦，那大家常会说，会觉得是哎，这种东西有时候听到一个消息，感觉好像有机会赚到，我就去买它。可是忘记了，其实你做的是没有把握的事。当你做没有把握的事，就很难期待有好的结果。这也是我自己的体悟，就是说，你所做所为一定都是发挥在正常的状态之下，这样就够了。不可能说你在台下功力有一百，一上台变一百二。你只要是台下的，一定都会比台上还要好，因为台上会有紧张，会有情绪。那股市也是一样，如果你能正常发挥，你还没有买股的时候，你可能都是非常的理性。可是当你一买，你的心态一定会打折，因为你会受到。这种干扰，不管是贪婪、恐惧、周围的新闻啊，然后大家的持股啊，股价的波波动等等哦，所以其实正常发挥就是巅峰之作，所以我们只要追求正常的发挥就够了，就非常难了哦。好，那再来呢，我们再讲一下，那到底要怎么去看钱要赚多少？哦，我认为啦，就我自己的方式，就是先定义你要几岁退休。这个东西不要觉得很遥远，其实越遥远的东西，你就要越早去规划，你才有办法在这过程中还有很多空间可以调整。假设我要六十岁退休，我现在二十五岁，我中间有三十五年可以调整的、欸。可是等到我四十五岁了，我才想说，哎、欸，我想要六十岁退休，哎、欸，只剩下十五年了，那你这十五年要很拼哦。哦，例例如这样，所以你其实越做任何事都是越早规划，绝对都是有。只有好没有坏了，你有更大的弹性可以做调整。好，所以呢，对我而言，我就会先抓啊、哦，我几岁要退休？那、哦、假设啊、哦，我五十岁要退休。好，那再来下一个问题：五十岁退休，我要过怎样的生活？哪些是必要花费？哪些是嗯，有一个必要花费，我们就会讲呃 ，must have、哦、一定要有的。或是不必要的消费，就是 nice to have。如果有了，我、哦、去做；没有也没关系，先定义清楚。好，然后你就会把你的清单列出来。例如，一个月的生活费三万块，孝心费一万块，还有这种子女的小孩的这种教育费，好、哦，可能一个月一万块。然后呢，你一年希望出国两次或一次，啊、哦，就多少钱？然后买房子，房贷多少，全部把它列出来。哦，然后你就可以知道你以后每一个月或是每一年的花费是多少。好，那再那 nice to h a v e 就是不必要的花费。好，你也可以把它计算出来。例如，我可能要换一台好一点的车，我之后想要呃去参加一些要嗯比较大的哦，例如品酒、哦，我要学习喝酒，那学习品酒啦，好、哦，那可能就有一些费用哦。我喜欢摄影哦，那我要开始买很多镜头、相机。哦，这些额外的花费，把它列出来。所以呢，当你列出来以后，你就会发现，这些六十五岁的生活啊，六十或呃五十岁哈，假设五十岁要退休，它会有两个预算，一个是 must have， 就是你一定的要的必要花费，你就可以知道这样总共是多少。那第二个呢，你就可以知道不必要的花费。如果你有多赚到的，你就可以去享受的，那那个又是多少？把这两个金钱换。嗯，我们会常讲叫做折现呐、啊，我也不用讲那么复杂，你就把它每年累积哈。假设你会活到八十岁，啊，那把五十岁到八十岁这中间要花多少钱，把它累积起来、累加起来，你就可以知道啊，到了退休那一年，你的财产要多少。好，那当这个财产累积到哦，假设啦，哦，假设三千万，哦，必要两千万。不必要三千万哦，假设这样，那你就把五十岁赚到两千万跟五十岁赚到三千万，就以现在的年纪来讲，你还有几年，平均每一年要赚多少，那个报酬率就算出来了。那那个报酬率呢，你就可以知道可不可行。好，有可能你定的目标太高了。我认为啦，如果报酬率超过两成的，都要思考一下是不是你定的太高了，你的花费是不是太多了。你可能要调整一下，因为超过两成或三成以上，那不会是一个长期的健康的报酬，那一定都是某一年大好的时候赶快捞一笔。可是这种延危险，当某一年大坏的时候，可能就亏光了。好，所以你可以去衡量你的，嗯你的这个总共要花的退休的钱，然后把它放到现在，每一年开始要赚多少。好，你可以容忍你自己有一个学习的期间，例如我现在三十岁，假设啦，好。然后我三十三岁之后开始做投资，可这三年我就花时间去学习，所以呢，三年后我才是正式。你可以有一些弹性给自己去做调整，哦，没有说定好了以后哦，下个月开始我就预算压力了，哦，千万不要这样想，哦。但是你如果心里有一把尺，你知道你需要花多少钱才能退休，这个东西就会让你点醒你，当你在做一些。嗯，你不擅长的投资的时候，或是你迷失自我的时候，开始在当冲啊，然后载浮载沉，然后享受这种赌场的感觉的时候，你就会提醒自己，哎，不对，我有个更更大的目标在等我啊、哦，你就会稍微有一些警惕啊、哦。所以我认为设定一个目标，这个是必要的，对投资来讲也是必要，你才有一个客观的基础，知道自己要赚多少钱。但是我要提醒大家。哦，第刚第一个是说，嗯，的报酬率如果超过两成或三成以上，可能要留意，除非你是非常专业，你是非常内行，而且你的选股真的已经找到自己的一套独门方式，你就以过去的选股来讲，都非常有效。好，那 OK， 你可以试试看。可是如果发现三年五年都没有达到，你还是要做调整，要不然当你离距离目标越来越遥远的时候，你对于实现这个目标的热忱就会降低，因为你觉得达不到啊，放弃太难了啊、哦，所以也要适时的做调整啊啊、哦！但是另外一个也很重要，就是说你不要觉得好，假设你是十五趴。啊，每年要赚1五趴，就可以达到你的退休金额。不要觉得每一年都是刚刚好符合十五趴才到达标。你可以拿三年为一个期间来看，因为不是股价的走势不是一个斜坡，每一年都上去一点，每一年都1五趴，不是。就算巴菲特从过去第一年投资到现在的平均年化报酬率是20趴，也不代表巴菲特是每年都刚好赚20趴，一定都是赚了40趴，隔年赚了3趴，再赚了15趴，再赚了25趴，一定是这样哦。所以你不要觉得大赚一笔的时候赶快把自己的预算拉高，或是大亏的时候就很急，觉得啊完了，我的有的目标越来越遥越来越遥远哦，其实都是很正常的，它不可能是。就每一年都按照这个报酬率你有两种做法，一个是说啊、哦，假设是十五趴哦，到了今年才花了八个月就达到十五趴了，好，我就把一些钱一些部位调整哦，降低我的持股，把这些变现金，等到下一次大跌的时候我再加码哦，保留子弹，因为你今年达标了，这个是一种方法啊、哦。第二个方法就是你拿三年作为一个衡量，因为我们学呃。总金啊，它常,常会有一个概念，就是通常三年会有一个小的景气循环，所以股价在三年通常会有一个涨跌的高峰跟跟谷底，所以你可以拉三年，是不是加起来平均有十五趴？加起来是不是有十五趴？这样来衡量自己的投资绩效是否有达标？哦，这是我认为算是比较理性的方式去判断你的投资。结果有没有符合你的预期？哦，但是记得它不会是每一年都刚刚好哦，都是按照那个平均数值去改变。哦，好，然后呢，再来呢，就是说，我觉得当你知道你要赚多少钱的时候，哦，也不要很轻易的哦，因为你的绩效好或坏，马上又去调整你的目标，马上又去很冲动的去定一间房子。这一定都是你有一定的累积、一定的报酬或资金以后再去做这些事情，不然你只会给自己更大的压力，然后发现说后面没有那么好了，结果房贷还是要继续扣，你的压力就会逼迫你去走歪、呃，算是邪门歪道走不好的路。好，这就变成你没有办法正常发挥，因为你的压力迫使你去做你不擅长的事。那我们也都知道，当你做不擅长的事的时候，胜率肯定是下降的。好，那你的投资也会越来越危险。好，所以就是说，你一定要以三年一个循环去检视自己的状况。哦，然后把这个期间拉长哦，不要太急的。我觉得其实一个概念啊，你就是衡量你自己的绩效，每一年有没有比大盘好哦，用相对的角度。如果你每一年都相对的比大大盘好，大盘涨你赚更多，大盘跌你跌更少，那基本上就不用不用怀疑自己了啊、哦。基本上看相对报酬，只要都比大盘或者是比平均哦，比大部分的人好，那就够了。哦，也不用说，一定是要什么15趴、二十趴啊，就有时候它是一个退而求其次。你很难说每一年都能够找到一个很好的标的，可是如果你每一年的绩效都比相对的指标好，那其实也就够了。哦，那定存股也是如此，就是如果哎、欸、你的定存发现好像两年都没有表现，哎、欸、可是有一年有不错的表现，哦你就把它平均下来，哎、欸、发现是比大盘好。我之前有做过一个资料整理我印象大盘长期的报酬率是 8%， 个所以其实如果你能够超过 8%， 个 percent, 真的就算厉害了，就算厉害了。好，所以嗯，不管是定存，不管是波段，其实应该要找的是长期那个稳健的报酬率的轨道，我觉得这个会走的比较久。好，好，然后当你有的这些钱呢？我觉得我自己的体悟啦，我觉得把钱花在刀口上，花有意义的钱，比赚钱还要难。因为赚钱，你知道方法，你知道心态，你就知道这个框架要怎么去操作赚钱这套方式。那有没有赚到，有时候就是机运问题。不过你就可以坚持这套方式，总会赚到钱。可是有意义的花钱，其实我觉得蛮难的。你不要说，哎，跑车豪、豪宅这个。不一定是有意义，可是就是说，如果你能够去，我我其实老实说，我这几年一直在思考什么是有意义的花钱，就是说啊，如果你根本用不到那么多钱，你干嘛赚那么多钱，然后让自己每天压力都很大？假设你一辈子就花个一千万，你为什么要逼自己赚到一亿，然后中间呢又很大的起伏，然后让自己的身体又不好？因为你赚到这一亿，你没有花完的九千万。不是财产，都是遗产。遗产你用不到啊，而且你遗产那么多，你的小孩、小朋友容易就是因为，嗯，他所拥有的这些东西都都视为是理所当然，那他就会对于人生少了一些热忱，对于自己的目标少了一些追求。我觉得那个不一定是好事，所以我很认同巴菲特，他就是说他会把。死后会把自己的99趴财产都捐出去，好、哦，只有只会留一趴。我觉得这个是很正常。你应该要传承给小孩的，是你的观念哦，是你对于人生的态度，而不是钱哦。钱是可以给他一些，但是给他太多，反而就会变成比较利益考量，或是会会比较不知道自己的生命价值在哪里啊、哦。所以我认为，就是说，其实我这几年。应该不是说这几年，可能这七八年都开始在想，如果有了一些钱，我应该要花在哪？那我也可以提供给大家，就是我觉得健康检查是一定要的啊、哦。虽然我现在也是有一阵子没有做了啊、哦，但我觉得每每一个人，你有当你有买车，你都愿意一年花一次钱去保养哦。那为什么你不一年？哦，花一次去做健康检查、哦，因为花车保养，车坏掉你可以换车，可是你身体坏掉就没救了。好、哦，然后第二个哦，就是我觉得啊，就保保健产品保呃保养品啊、哦，我觉得能够让你的状态是好的，都值得去买。例如叶黄素哦，例如什么 B 群哦不，不然就是补头固头脑的哦之类，我觉得这个也非常的重要啊。哦因为我觉得，其实人的重点不是说你活到九十岁、一百岁啊、哦。如果你是活的，你活到七十岁话，话不你的身体都坏掉，也走不了太远。那你活到九十岁很辛苦，你就可能一直坐轮椅。那你宁愿你活得短一点，活到八十岁。可是我到八十岁，我都是非常健康、非常自在，我要去哪里都可以做。我觉得这才是重点，钱不是后后面根本花不到的。哦，所以就像我刚刚讲的那个故事哦，病人总是生病的时候才会遗憾说啊，我好多钱都没有花到，我人生为什么要这么辛苦？哦，我我觉得这个是重要的啦哦，所、就、以、是、说对健康检查，然后还有就是小孩的教育哦，不是说啊给他们。买很贵的玩具，穿很好的衣服，很好的鞋子，然后只要出去班上，大家都觉得哇，你好你好厉害，你你爸妈对你好好，然后吃很很很厉很厉害的书包，然后又上了一堆课程，然后一堆才艺，然后什么小提琴啊，然后柔道啊，然后什么一堆，我觉得那个，我觉得让小朋友找到他喜欢的，可是更重要的是他的生活，作为他的态度，他的。人与人之间的相处，还有他对于自己未来的一些规划，我觉得这个会更有意义。对，所以就是有很多花钱的东西，但是我觉得花在能够有改变值的，这才是有意义的。然后有些人可能会想说：“哎，那吃大餐哦，到底是不是有意义的花钱？”我觉得要看啊，就是如果你是家庭团员的话。哦，就是说，或是家庭聚会，我觉得吃饭 OK 啊。就是吃饭，你要花很多钱，或是花很少钱都不 care。那如果大家是喜欢，因为想享受去吃个东西，那气氛会很开心，那 OK 啊，那就花这些钱。如果你花得起，那如果没有办法，那你就自己煮之类的。就是把钱花在跟你最喜欢、最亲近的人相处，我觉得这个也非常值得。然后还有一个就是看电影，或是订 Netflix。虽然这个钱也不多啦，因为我觉得我一直都觉得看电影是一件一件很划算的事，因为人家拍一部电影花了多少钱，花了多少人力啊、哦？可能一部片不用特效的三千万，要特效的可能是几亿、几十亿。可是你只有花一个电影票，你就享受了这个过程。我觉得真的电影真的 CP 值超高，而且你的你的嗯，算是思考观或人生，你就等于是哇，经历了一个新的世界观。对，我觉得这个也是必要的，可是这也花不了多少啊。然后还有一个，还有几个很重要，就是像建立对的人脉哦。你可能一些钱花在一些比较好的一些呃不同的交友圈哦，例如啦，我自己的想法，我就会希望去认识可能编剧啊，或者是拍电影，然后我就会花一些时间，花一些钱去上课，那甚至去认识这些人。哦，其实有时候时间跟钱都是你有限的资源。那如果你把这些有限的资源让你过得更健康，然后让你能够更开心，哦，因为我们人生就是一个游戏嘛，游戏设定，不管开心与否，我们那个结局哦 g a i n over 的时候就是结束。但是中间你带了多带走了多少开心，那就是你多赚的哦。所以时间。钱该怎么花？时间花在对的地方，该怎么花钱花在对的地方？我觉得这件事情远比赚钱，嗯，更没有绝对答案，更难去找到。可是这些事情也才对我们来讲更重要的哦。所以当你能够知道要赚多少钱，你也能够算得出来，接着某个程度就去开发你的嗜好，开发你的人脉、人际关系，开发你自己的你的兴趣、你的理想。我觉得这都是很好的事。啊，但是也就是说，你必须要有事前的规划，当对未来有一切的盘算之后，你就能够依据当下的条件状况去不断的做微调，对，那那达到你自己的目标也会更近哦。所以这是我认为在做投资的时候一定要了解的哦，一定要了解的事情哦，不是只有说哎、欸、方法、心理素质，有时候是你的大方向，你要先抓到。然后搭配你自己的本职学能能力有多少去思考哦。好，那我在之前的著作那本书呢，有一句我自己的体悟啦，哦，就是说我们大家都在追求财务自由哦，可是永远都没有终点，因为你钱要比绝对比不完。哇，我是比我高中同学赚的都还要多，哇，我比我同事赚还要多，我比我老板还要多，可是你一直比，你比哦，你比郭台铭还要多。可是你还要再比马马斯卡还要多，你还要再比苹果的老板还要多，这个很难。你要比巴菲特还要多，不可能比得完，所以追求这个是没有意义的哦。所以我认为啦，只有找到你的满足点哦，满足才是财富自由的重点哦。这是我非常深刻的体悟。好、哦，好，那这一集呢，就是轻松跟大家聊一些金钱观，还有怎么去规划自己。对于未来要赚多少，的一些方式，那我们就下一集再见喽，拜拜。